0: Cold Brush, la nueva herramienta de Babyliss Pro para obtener un cabello saludable. Cold Brush hidrata, suaviza y mejora la condición del cabello.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. Eh, en esta ocasión... Tengo conmigo, ya lo están viendo en YouTube, a una invitada muy especial Sobre todo porque eh, estamos casi, 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 casi entrando Yo creo que es el momento eh, perfecto para ir pensando en la nueva temporada La temporada de, de primavera, primavera-verano Y cuando uno generalmente piensa en la primavera pues se le vienen muchas cosas a la mente. De entrada, el, el mejor clima, o el mejor clima que pueda haber para mí, que es como este calorcito, húmedo, soleado, ¿saben? Y, y dentro de muchas de esas cosas, creo que algo que se asocia muy bien con la primavera, pues son las flores. Y pues resulta que cuando eh, justamente en la junta que tienen eh, los directivos de alto peinado para ver eh, qué invitado vamos a tener y sobre qué tema se va a hablar, me mencionaron que nuestra invitada tiene una técnica que yo en lo personal, eh, cuando me lo platicaron, me interesó mucho y debo decirles, ahorita les voy a comentar, que tenía una idea errónea, ya que lo vi en sus redes sociales de mi invitada, vi que es una técnica magnífica y pues viene a hablar sobre eh, esa técnica que, no, les voy a adelantar, tiene algo que ver con las flores. Entonces, sin más preámbulo, la están viendo en YouTube mi invitada especial, Hadassah Salam. Hola, ¿cómo estás, Hadassah?
2: Hola, un gusto estar con ustedes, realmente.
1: No, el gusto es, es nuestro y sobre todo que, que hayas este, tenido eh, la oportunidad y que nos hayas brindado un espacio porque vienes de, de lejos de la ciudad, ¿no?
2: Sí, este, venimos de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, realmente pues estamos muy cerca de la Ciudad de México, pero pues para mí es un honor estar aquí en la revista de alto peinado, como realmente dice
1: Alto peinado Sí, exacto, y justamente creo que ese es tu, por lo que veo es tu especialidad no Los peinados, el alto peinado, estos peinados como de competencia eh, Les invito a que vean las redes sociales de, de Hadassah Está como Hadassah Salam en, en Instagram Y pues bueno Hadassah, yo creo que eh, hay que empezar con lo que siempre me gusta a mí Yo sé que también es una parte eh, favorita de los podcasts Escuchas Que es, eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo es que eh, llegaste a este giro de la belleza? Eh,
2: pues bueno, realmente... Eh, soy honesta, a mí no me gustaba la belleza, porque mucha gente me lo pregunta, oye Jadaza, siempre has peinado así, y desde que estudiabas y eso, realmente no o sea, a mí no me gustaba la belleza, eh, yo des deseaba mucho ser un diseñador de, de modas, crear vestidos de novias de 15 años, grandes pasarelas, pero de moda
1: eh,
2: pues años atrás la familia a veces decidía no como que tú no vas a estudiar esto vas a hacer esto, ¿no? Entonces eh, decidieron que estudiara belleza Y pues bueno, empecé con la belleza La verdad es que el cabello se me enredaba O me sobraba el cabello en la coleta Ya no sabía dónde ponerlo O me faltaba O me decían, haz una técnica de crepe Y hacía nudos, no era crepe O sea, realmente eh, Mis modelos, el cabello era engarruñado este, Les tenía que lavar Y a veces hasta pedirles disculpa ¿no? y Porque no se me daba el peinar yo veía hermosos peinados y yo decía, eso no es para mí. ¿Cómo comienzo? Pues en aquellos eh, años, o sea, yo inicié estudiando de 11 años. Uh -huh. eh, se estilaban las plataformas pues muy bonitas, con mucho estilo, muchos vestuarios. Y en la escuela nos obligaron a ir a un seminario, ¿no? Y pues bueno, yo no sabía ni qué era un seminario, ni qué iba yo a ver. Yo empecé a ver las marcas que venían y que vendían y que sacaban sus productos... Y el cierre de la plataforma eh, fue genial. Sí fue genial. Eh, lo hizo una persona eh, dentro del peinado, eh, Fernando Palafox, y, uh -huh. y quedé fascinada, ¿no? El arete, el guante, este, los peinados, el maquillaje, cuidaba todo ese aspecto, la zapatilla, unos vestuarios espectaculares, y yo dije, wow, de aquí soy, yo quiero ser así, yo quiero crear todo lo que hace, ¿no? Yo dije, sí, Crear en el cabello esas formas, van con el vestuario, con el maquillaje, con los accesorios, yo voy a hacer así. Entonces, esa idea me la empecé a formar dentro de mi cabeza como a los 13, 14 años. Oh, muy chiquita. Sí, bastante. Eh, al ser muy pequeña, pues era yo así como que eh, no me hacían caso, ¿no? Yo decía, yo quiero la foto, yo quiero saber quién es, este pues sabes que, hasta un lado, este no más, ¿sí? Yo empiezo a preguntar, yo decía, es que yo voy a ser un día una plataformista, ¿no? Yo quiero, yo no sabía que se llamaban plataformistas, yo quiero estar allá arriba. Yo, la gente me decía, es mucho soñar, Hadassah. O sea, nunca vas a llegar a eso. En casa me decían, eso no es para ti. O sea, realmente estás estudiando belleza para que pongas un salón, cortes cabello, hagas tintes, hagas bases y te mantengas de ahí. O sea, no sueñas más alto. O sea, eso, eso es imposible, ¿no? ¿Mm? Entonces salgo de la escuela y me empiezo a meter a estéticas, a trabajar. Y mi meta era llegar, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo, cómo lo ubico? ¿Cómo lo conozco? Seminario que había, seminario que iba. Ajá. Entonces, dentro de que yo veía los seminarios Y veía, ahí fue donde conocí la revista de alto peinado En donde uh -huh. Yo la empecé a consumir eh, Iba a los puestos del periódico Porque yo estudié en Puebla uh -huh. Y la compraba, ¿no? Cada, cada mes iba y compraba Y compraba Y tengo una gran colección de esta maravillosa revista Que fue una parte también de la que me motivó a amar el peinado uh -huh. eh, Conozco al señor Fernando Palafox en persona, eh, me enseña, me ayuda a llegar a participar en los campeonatos, los gano, me empieza a enseñar a hacer accesorios en el cabello que me encantaba, a formar vestuarios, a cuidar cada detalle en una plataforma y esa fue mi pasión. Ya de ahí, eh, a los eventos eh, nunca me los pierdo, las uh -huh. revistas nunca me las pierdo, o sea, la verdad es que amo peinar, es una de mis pasiones, en verdad, porque siento que se conjunta todo un juego de mezclas. Mezclas el color, mezclas el cuidado del cabello, mezclas un buen corte y puedes crear infinidad de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, como ahora esta técnica de flores, puedes crear en el cabello flores hermosas, o sea, realmente es artístico. Hay gente que piensa que esto es una carrera más y no es cierto. Yo siempre he dicho que un estilista es un artista, es un artista del cabello porque plasmamos en el cabello, en la persona, un arte viviente, no un arte en un papel o en una tela. Un arte que siempre va a quedar plasmado y va a ser único porque aunque tú quieras repetirlo en otra persona, no lo puedes hacer porque el cabello es diferente, el color es diferente, la textura es diferente. Entonces, el peinado que tú marcas en una modelo o en un cliente es único, uh -huh. es un arte único, entonces es especial, cada momento para mí que yo peino o que creo un peinado es especial
1: Sí, y sobre todo el, el hecho de que me comentes que el clic que hiciste con la belleza fue... Eh, pues de este ángulo, de esta perspectiva Más artística, eh, denota Mucho eh, el, el tipo de Persona que estudia por pasión, ¿no? O sea, me dijiste Que en cuanto hiciste clic luego Ibas a todos los seminarios, a todos los cursos Y eso, pero me imagino que la motivación real Pues sí fue, de ahí lo, lo viste Como una pasión, y de querer este, pues plasmar Las cosas en el peinado, ¿no? Eh, ¿Recuerdas cuál fue tu, tu primer peinado De este estilo, ya lo como De alto peinado, más como estilizado Ya realmente que son... Eh, cosas más artísticas y no tanto utilitarias o funcionales o comunes, diría yo. ¿Te acuerdas cómo era?
2: Sí. Eh, después de que yo empiezo a practicar con el señor Palafox y eh, trabajamos para el campeonato y lo ganamos, gracias a Dios, el, el peinado se me empezó a dar más artístico. Los, los peinados de campeonato son muy artísticos, pero son de campeonato, o sea, no son comerciales. Entonces yo empiezo a investigar más, ¿sí? eh, a buscar y empiezo a ver que con el cabello puedes crear formas, eh, capullos, flores, eh, direccionar, incluso puedes hacer eh, el rostro de otra forma, dándole un aspecto más delgado, más amplio, eh, le das el contorno al rostro y me empiezo a interesar en eso, entonces empiezo a buscar y empiezo a jugar con mis maniquís en el cabello, ¿no? Y no me quedaba, ¿no? O sea, yo decía, wow, cómo hacen un pétalo, ¿no? O sea, este, eh, la forma de estirar el cabello y jalarlo, y no me salía, no me salía, ¿no? Entonces... Mis primeros peinados, soy honesta, pues parecían flores este, aplastadas, así que no. Yo les decía en mi casa, ¿cómo se ve? Y pues me decían, pues bien, pero yo lo veía en el espejo y yo decía, no, realmente parece una flor marchita, ¿no? O sea, no, no es lo que yo busco. Uh -huh. Empiezo a buscar y si hay grandes artistas, eh, las técnicas de los rusos se han dedicado a, a esa parte muy artística de llevar un concepto muy diferente en el cabello okay. Empiezo a meterme en sus páginas, empiezo a buscar cursos con ellos, entonces he tomado cursos con Farrukh Estoy tomando actualmente cursos con Georgie Cot, que es un gran maestro a mí, me inspira mucho porque muy independiente me he enseñado a, a dibujar, a trazar. Entonces, si tú tienes un peinado en mente, primero lo tienes que plasmar en un papel, decir qué es lo que quiero conseguir, hacia dónde quiero llevar el cabello, hacia dónde quiero llevar esa forma, sí. Entonces, empiezas a crear. Eh, mi, mis primeros peinados fueron creados sencillos, flores con tres, cuatro pétalos, no, o sea, uh -huh. sí. Cuando empiezas a ver las técnicas, pues ya empiezas a decir, ahora voy a hacer diez pétalos. Ahora uh -huh. le voy a poner una hoja en el cabello Y realmente lo puedes hacer Hacer rosas en el cabello Empiezas a jugar con el cabello ¿sí? Entonces esa es una práctica muy padre Yo digo a jugar con el cabello Porque empiezas a llevarlo de diferentes formas sí. Y esa, esa forma es como un artista No, no te quedó lo vuelves a rehacer hasta que vas plasmando el arte que tú quieres.
1: Sí, y creo que aquí tengo que... Eh, porque creo que a mucha gente le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, <ríe> y tengo que admitir que, insisto, como lo mencioné al principio, generalmente eh, a mí me pasan eh, que he invitado... Vamos a, a recibir en, en el podcast Y sobre eso vamos detallando pues eh, los, los perfiles del tema Y qué es lo que podría interesar eh, Al podcast Escucha Recibir Cuando a mí me dicen eh, Va a venir Hadassalam Y ella es especialista O está haciendo eh, peinados de flores ¿No? peinados con flores, me dijeron, entonces de repente dije, ah, excelente y de repente empecé a maquilar el tema sobre los accesorios, sobre, sobre decir bueno, eh, vamos a utilizar flores naturales flores, y de repente cuando me enseñan tu Instagram, y creo que eso es lo que va a pasar ahorita con muchos podcasts escuchas eh, incluso hasta del título, me imagino que a veces, eh, porque pensamos que es lo más utilitario, no vuelvo a lo mismo, mi mente utilitaria me dice, son peinados con accesorios florales, pero no podcast escuchas, si usted ya se metió para este momento al Instagram de Haza, son Literalmente, flores hechas con cabello o sea, el peinado realmente es una flor o sea, el peinado se le da la, la, la forma, la morfología de una flor y creo que eso todavía es más interesante y como tú me decías, creo que eh, ya te iba a preguntar que de dónde surgió eso y creo que ya más o menos contestaste que es una técnica rusa, ¿Es, ¿esto es verdad?
2: Sí, eh, los rusos son especialistas en esa técnica en armar eh, peinados muy pulidos o sea, uh -huh. pulido es que nosotros decimos sin ningún cabellito fuera eh, ellos empiezan a crecer esta técnica... Eh, ...con el paso del tiempo... ...se ha puesto ya muy de tendencia... ...mucha gente quiere portar realmente... ...en un evento... ...un peinado de ese tipo... En cabellos largos podemos hacer Rosas, podemos hacer crisantemos Podemos hacer alcatraces con el cabello O sea, y realmente Juegas con todo el cabello no. Hay momentos en el que haces una trenza Y empiezas a jalar un gajito Y esos gajitos Empiezan a formar pétalos Cuando uh -huh. tú empiezas a enroscar una trenza Ya tienes un tipo de flor Muy diferente no. Eh, a veces hacemos con las puntas del cabello Aquí es un juego con las puntas del cabello eh, Las salizas. ...y después formas unos capullos... ...y das la forma de un alcatraz... Entonces, uh -huh. eso realmente para mí es muy artístico, ¿no? Y la gente lo admira bastante. Son peinados realmente que tú dices, wow, lo que puedes crear en el cabello.
1: Sí, ¿y ¿tiene, tiene un nombre en específico esa técnica?
2: Eh, pues son peinados artísticos de flores, así, así se, lo, les, se les okay. conoce, ¿no? Flores con el cabello. Ajá, uh -huh. porque lo que tú dices, ¿no? Flores en el cabello eh, se refiere así como que puedo llevar un accesorio de flores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y aquí es flores con el cabello, o sea, sí. hacer realmente la flor con el cabello, ¿no? Eso es, Ese es el arte
1: Ok, entonces vamos a, a empezar realmente por, por lo más básico, ¿no? Y creo que eh, ya te había eh, comentado que para los podcast escuchas es muy importante que me detalles tal cual, ¿no? Me gustaría saber el proceso, porque supongo que obviamente todos, cada una de las flores tiene una base, ¿no? Eh, ¿Cuál sería esta base? ¿Cómo se comienza si alguien quisiera empezar a hacer eh, este tipo de peinado?
2: Bueno, eh, todos los peinados eh, Se han modificado eh, Yo siento que esta, Este tipo de peinados va a marcar Una moda, una tendencia Porque está muy fuerte uh -huh. Yo creo que los peinados eh, han sido parte de la historia porque han marcado, por decir, las ondas de agua que ahorita están de, de tendencia, fueron tendencia de los 20, los peinados de gajos que fueron tendencia de los 50, de los 60, están retomando nuevamente. Pero esta tendencia de flores juega un papel muy importante porque la preparación del cabello es el punto eh, de mayor importancia. Eh, el cabello debe de estar limpio completamente, libre de ceras, libre de silicones, libre de todo Para esto se utiliza un shampoo eh, de preparación que nosotros le llamamos desintoxicante El cabello debe de quedar completamente limpio Cuando nosotros decimos completamente limpio, a veces la gente dice es que yo lo siento un poco áspero Pero esa es la forma de tener el cabello para que tenga una mejor penetración el spray o la laca que es el otro proceso de sostenimiento de esa parte del peinado uh -huh. Entonces cuando ya has limpiado el cabello Tienes que buscar un tratamiento que sea hidratante Pero no reconstructor Sino que nada más nosotros le llamamos un maquillaje en el, en el cabello Que te dé suavidad en las puntas Que te permita que el cabello se desenrede con facilidad uh -huh. Y que te permita trabajar ese peinado Segundo paso tener un producto que tenga una memoria. Un producto que tiene una memoria es que cuando tú preparas el cabello, ya sea que hagas una onda eh, con la rizadora, que hagas un alisado con la plancha, esa forma la conserve. ¿sí? Okay. Entonces, ese producto tiene que ser muy importante en, en la preparación, porque es el primero que va a penetrar en el cabello y que te va a empezar a mantener esa forma. Eh, muchos han visto ahora eh, con las redes que me dicen: ¿Sabes qué? Sabes que yo veo que jala el cabello y wow Ahí se queda. Ajá. ¿Por okay. qué? Una, porque está limpio. Dos, porque pusieron un producto que ya empezó a dar esa forma que quiere conseguir. Uh -huh. Las formas las vas a conseguir o manual, con las manos o las vas a conseguir con una herramienta térmica. Después de poner ese producto, vas a empezar a dar la forma que tú quieres. Si tú dices, yo quiero eh, un pétalo hacia la izquierda, entonces vas a ir jalando el cabello hacia la izquierda y vas a esperar un momento y lo vas a plasmar. Y esa forma se queda. Por eso es muy importante que el producto tenga esa, esa fuerza, esa memoria, le decimos nosotros. Okay. Después de que ya tú empezaste a crear las formas El producto de fijación es muy, muy importante ¿Qué tiene que tener tu fijador? Uno, ser micropulverizado ¿A qué le llamamos micropulverizado? Que tiene que tener una partícula muy pequeña uh -huh. Para que penetre y no moje el cabello Si moja el cabello, entonces tú no vas a poder darle esa forma Ese estiramiento al cabello ¿sí? uh -huh. sino te lo va a compactar Okay. Entonces debe de ser micropulverizado y de un secado sumamente rápido Yo hago la forma, aplico el spray y se queda okay. uh -huh. Entonces ese es un factor importantísimo Ahora viene otro, otro juego de otro producto que utilizamos mucho Son los spray de brillo o okay. los shine uh -huh. ¿Qué nos ayuda a hacer este producto? Yo aplico el spray inmediatamente aplico un spray de brillo ¿Qué va a hacer eso? Me va a ayudar a ser flexible el cabello A que no se endurezca Y que yo pueda girar, por decir en los, en los pétalos Hay ondas que se giran Para formar los hundimientos en el cabello Si yo aplico mi spray Y no pongo mi spray de brillo O mi spray de vapor Entonces el spray se compacta Y ya no puedo dar esa forma okay. Entonces es un juego De productos también ¿sí? uh -huh. Este... Eh, Después de eso,
1: hija, pero te tengo que Te tengo que hacer aquí una pausa porque creo que esto estás demasiado específico. O sea, me dices que tienes que escoger y ver las especificaciones. Creo que eh, estaría muy padre si pudieras recomendar qué producto usas tú, ¿no?
2: Bueno, mira, en el mercado hay infinidad de productos. Uh -huh. Cuando yo me empiezo a meter en este mundo del peinado, porque es mi pasión, uh -huh. este, empiezo a buscar y yo digo, este producto me gusta, este producto me gusta... Pero, ¿sabes qué? A veces me gustaba un producto de una marca y un spray de otra. Y cuando yo hacía la mezcla, pues no funcionaba, ¿no? Okay. Y yo decía, no, no me gusta. Eh, hace dos años, eh, mi esposo me dice, ¿sabes qué? Yo veo que amas peinar. Amas peinar es tu pasión. Tengo muchos cabezotes en casa y todos están peinados y siempre estás ahí. Y me dijo, vamos a hacer tu producto. Vamos a hacer una línea que tú quieras okay. y que realmente... Haga la función que tú quieres. O sea, así como me dices, es que el spray no me funciona, es que este brillo no me funciona, es que esto... Vamos a hacerla. Trabajamos con un químico, eh, sacamos una línea en el 2019 que se llama Bloom, que quiere decir flores o florido. Ok. Uh -huh. Ajá. Y está hecha a base de extractos florales realmente. De uh, moringa, eh, de agua de rosas, eh, este, de violetas, de jazmines. Ajá. Y lo importante aquí es que también te ayude a hacer el peinado, pero que también te conserve el cabello sano. Que Ese es un sí. miedo que la gente tiene. No me peino, no me hago crepados, no me metas eh, herramienta térmica porque después el cabello me queda fatal. Okay. Entonces hicimos esa mezcla, entonces cuando yo trabajaba con el químico me decía, es quejada, sa pides mucho, ¿no? O sea, como que quieres que fije pero que no maltrate, <risa> sí. como que quieres que proteja el cabello pero que tenga una memoria, no te entiendo, ¿no? Y yo le explicaba así, yo le decía con bolitas, con palitos, yo quiero que haga esto, ¿no? Uh -huh. Ya tenemos la línea y pues bueno, ha funcionado. Y esto a base de que yo empecé a tomar cursos eh, con Georgie Cott, con Farrook. Y yo veía los productos que trabajaba ¿no? Yo decía, es que ¿Qué es lo que hace uh -huh. Que ellos consigan esas formas? Uh -huh. O sea, entonces empiezo a ver Empiezo a ver y digo, nos hace falta este producto, nos hace falta este otro producto, uh -huh. ¿no? No lo tenemos, ¿no? Y hay veces que, por decir, tú los ves en YouTube o los ves en Instagram y tú dices, es que está aplicando spray, es que está aplicando esto. Pero sí es una mezcla uh -huh. muy importante de que todos los productos se unan, se alíen para tener ese resultado. ¿Qué? Y pues bueno, en el mercado hay muchas, pueden escoger la que quieran. Yo estoy trabajando con, con la línea de nosotros, se uh -huh. llama Bloom, y Creo que esa línea nace específicamente para eso. No me dicen, oye, es que es para otra cosa. No, la línea son 11 productos y nació específicamente para crear eh, peinados. O sea, okay. es una línea específicamente para eso.
1: No, pero que eh, creo ¿Qué? que eso es este, algo que eh, me hubiera gustado que me mencionaras antes porque creo que está bastante interesante. O sea, el hecho de que tu especialización te haya llevado a crear un producto está está... O sea, realmente es de admirarse, ¿no? O sea, y creo que encontraste justamente eso. O sea, porque cuando empezaste a hablar, yo te decía, es que esto está muy específico. O sea, porque qué no mejor me dices tu, el producto que estás manejando, pero qué bueno que tienes tu línea. Eh, eh, ma, si quieres, al, al rato te doy como un espacio para que digas dónde la pueden adquirir y eso. Pero entonces, ¿qué te parece si retomamos entonces? Eh, una vez eh, aplicados los, los productos que son espe específicos y especiales para eso, ¿qué prosigue en el, en el camino de, de la flor? Eh.
2: Pues ya ir fijando, la fijación tiene que ser un punto bien importante Y a eso nosotros le llamamos amarres okay. Desde el punto de sostenimiento, desde hacer la coleta Porque eso es lo que va a sostener todo el juego de lo que tú vas a llevar arriba okay. Los amarres con los pasadores, si vas a usar pasador, si vas a usar horquilla okay. Cuando uso pasador, cuando yo ya no voy a mover el gajo Cuando ya lo dije, aquí está el pétalo, aquí lo fijo ¿Cuándo voy a usar horquilla? La horquilla me va a permitir decir, el pétalo lo voy a fijar con horquilla y quizá en el juego del segundo pétalo yo tenga que agrandar el primero uh -huh. para ir haciendo una cuadratura del peinado. Uh -huh. Entonces yo digo, coloco horquilla que hace menos presión y que me va a permitir jalar el cabello o agrandar o achicar. ¿Sí? Entonces, ese juego es muy importante. Dentro de, de así como los maquillistas tienen eh, una gama muy amplia de brochas, uh -huh. ¿sí? eh, si ustedes vieran mi caja de pasadores, es pasador chiquito, pasador mini, pasador mediano, pasador de sostenimiento, pasador de fijación, horquilla de fijación, horquilla de cocimiento, horquilla abierta, horquilla curva, Sí porque cada pasador tiene... Su forma y su definición para amarrar esos tipos de peinados uh -huh. ¿sí? Para que te sostengan Eso es una base muy importante dentro del, del peinado Tener todos esos juegos de pasadores Para que tu peinado tenga durabilidad Otra cosa muy importante en el producto y en el sellado Que ya es cuando tú aplicas tu brillo en el cabello Ya después de armarlo es que el producto tiene que ser anti-humedad. Es algo que en los peinadores siempre tenemos el problema. ¿Por qué? Porque vamos a peinar para una playa, para un jardín, para un salón. Uh -huh. Esa humedad empieza a penetrar en el cabello y se empieza a crear el frizz. Okay. ¿sí? Entonces, si tú tienes frizz en el cabello, una, no lo vas a poder controlar para peinar. Uh -huh. Dos, si quedó un poco de humedad en el cabello y la humedad del ambiente se va a empezar a absorber por el, cab por el cabello porque el cabello tiene esa habilidad uh -huh. de absorber y de retener esa humedad. Uh -huh. Entonces el peinado se va a venir abajo. Entonces okay. el producto tiene que ser un sellador y aparte tiene que ser antihumedad. O sea, que tú cuando lo sellas, digas, sin problema. Se puede ir a la fiesta, puede bailar y el peinado le va a durar. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, ese es el proceso que seguimos dentro de un peinado. Antes de armarlo, primero lo boceteamos. ¿no? O sea, uh -huh. siempre, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántas coletas van a ser? Dos, tres coletas. El largo del cabello me, me da para lo que yo quiero conseguir. O hay que hacer una aplicación de una extensión también. Okay. El color. El color dentro de las flores es... Muy importante, ¿sí? uh -huh. normalmente las hacemos con eh, crecimientos oscuros y puntas más claras Para que des ese juego de profundidad ¿sí? uh -huh. y el, el peinado te quede espectacular
1: Ok, 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 entonces eh, y, y supongo que obviamente el proceso creativo eh, Una, tienes una inspiración pues eh, fácil, voy a ponerlo así, fácil de, de conseguir porque realmente eh, me imagino que, digo, no sé cuántas especies de flores hay Pero me imagino que han de ser miles de millones Entonces me imagino que nunca te quedas sin, sin creatividad O si has experimentado eh, ese momento de chin este, Ya hice una rosa, ya hice crisantemos, ya hice ahora qué sigue ¿Se ha experimentado esa como, vamos a decirlo, eh, etapa seca de la creatividad? ¿O eres de las que todo el tiempo está viendo qué flor hacer? Este...
2: Siempre está mi cabeza pensando, <risa> siempre está creando, este, eh, en casa estoy haciendo cosas y mi cabeza está pensando, ¿no? Y veo algo, una imagen fuera, eh, las flores del campo, veo alguna imagen en algún libro, en alguna revista y digo, esto lo podemos crear con el cabello, ¿no? Esto lo podemos hacer, ¿no? Y siempre es mejorarlo, ¿no? Si ya... Eh, lo hice, ya lo creé, ahora hay que mejorar la técnica y okay. hay que hacerla más fácil, ¿no? O sea, porque a lo mejor cuando yo la empiezo a diseñar, se me complica a mí, ¿no? Y yo digo, bueno, vamos a jalar el cabello para acá, vamos a hacer un pétalo aquí, vamos a hacer el capullo al centro, ¿no? Eh, mm -hmm. Vamos a direccionar el cabello hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Cuando ya tengo una forma, eh, empiezo a decir, no, podemos mejorar y hacerlo más rápido, para que cuando tú lo transmitas a otra persona sea mucho más fácil de hacer Ajá. Ajá. entonces eso es una parte bien importante que cuando tú transmitas la gente lo pueda entender lo más simplificado que pueda ser para que ellos lo puedan realizar
1: Ok, y hablando perfectamente de eso ¿cuál consideras tú que es la flor o, o, o el peinado como ad hoc para el, el, la persona principiante que, que quiera entrar dentro de esta técnica?
2: Eh, como base principal es que ella tiene que aprender a jugar con el cabello eh, mm. Con unas herramientas térmicas Yo digo, el que tú aprendas a moldear el cabello con una secadora Eso te va a empezar a dar la habilidad y el movimiento en tus manos Después, yo siempre les aconsejo Vamos a jugar con el cabello con trenzas con trenzas, porque esa habilidad de mover tus dedos, de llevar un gajo hacia otro lado y hacia otro, te empieza a dar esa facilidad de movimiento. ¿sí? Admito que cuando tú empiezas, las manos las tienes duras, diezas, y hay veces que no puedes jalar ¿no? el cabello, y, o, o lo sostengo de este lado, o le jalo del otro lado, o para dónde lo llevo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo siempre les digo, vamos a jugar con trenzas, vamos a empezar con las primeras flores que son con trenzas, que de un gajito jalamos y que trenzamos y jalamos otro gajito y tú vas a empezar a controlar el juego de tus dedos, de abrir el cabello con las yemas de tus dedos, ¿sí? Eso es un paso muy importante, el de no despeinar, no aplastar, sino crear una forma muy padre, entonces… Después de las trenzas ya las empiezo así como que vamos a empezar a hacer los capullos, los más sencillos, así como botones, ¿no? Nada uh -huh. más agarras una mecha, la enroscas y vamos de una, una parte más pequeña y la vamos abriendo, ¿no? Y después vamos a ir jugando con hacer dos, tres pétalos, ¿te parece? Y vamos a girar y ya después empezamos con las formas más complicadas. ¿verdad? Ok, ok. Pero ya tienen una base, ya dicen, ¿sabes qué? Sí, ya sé que tengo que mover mis manos, ya sé que con las yemas de los dedos tengo que abrir el cabello, este, ya sé que las puntas no las debo de despeinar, sino que las tengo que suavizar con mis manos, o sea, todas esas técnicas son principales para que puedan empezar a crear estos peinados.
1: Ok, pero eh, justamente hablando de, de las bases y de cómo aprender a jugar con el cabello, obviamente yo no soy estilista, pero pues intento más o menos a manera como de ingeniería reversa, en Intentar entender cómo se hizo el proceso de, de, de los peinados. Veo que, por ejemplo, teníamos en, en tu Instagram una especie de rosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi, mi cabeza maquila, que obviamente el proceso para hacerlo es como tú, y con lo que me has dicho, es obviamente jalar, crear un pétalo y replicar ese pétalo que aparte eh, tiene esta eh, curvatura de, a, de afuera hacia adentro, replicarlo varias veces hasta darle la forma. Ok, entiendo eso Lo que no me entiendo, y, o sea, lo vi Y todavía no me queda claro es cómo hiciste el crisantemo <risa> O sea, para la gente que no conozca el crisantemo Es una flor con muchos pétalos Pero justamente abren de afuera hacia adentro Pero de en, en, en inverso hacia el otro pétalo, ¿no? Y aparte quedan suspendidas entre eso Entonces me imagino que eso tiene... Eh, no, no es la misma base Y me imagino que es una de las más difíciles y Fíjate
2: que no, es una okay. de las más fáciles ¿Ah, en serio? Sí, porque... <risa> Creas una coleta, ajá. ¿sí? Eh, el cabello, haces tu coleta y vas a empezar a seccionar mechas delgaditas. Si te das cuenta, el crisantemo tiene sus pétalos, son muy finitos, muy delgados, pero muy tupidos. O sea, ajá, así ajá. para hacer la flor pomposa. Uh -huh. Entonces, tomas una mecha muy delgada, eh, la estilizas bien, aplicas una laca, una laca térmica tiene que ser, y después envuelves esa mecha en un aluminio. Okay. ¿sí? Y con una alisadora empiezas a... Aplanar la mecha que metiste adentro del aluminio okay. Y esa forma queda paradita, tiesa Y empiezas a formar todos los gajitos de esa misma forma ¿sí? uh -huh. Esa es una técnica que se llama técnica con aluminio uh -huh. ajá, En laminar el cabello Así se conoce, laminar el cabello
1: Claro, tiene mucho sentido. Exacto, sea, vas haciendo, los crisantemos son láminas de pequeños pétalos eh, pomposos, ¿no? Como tú bien decías. Me parece, eh, creo que este mundo de las flores está padrísimo, en el sentido en que vuelvo a lo mismo. Yo cuando me imaginé los accesorios, pues dije, claro, o sea, el proceso es simplemente hacer un peinado y sobre eso eh, elegir o maquilar artísticamente otra estructura de flores que va en sincronía con el cabello. Suena, suena bien, ¿no? Pero cuando, cuando, justamente cuando conocí... O cuando vi la técnica de flores, dije, no, es que esto tiene todavía, eh, o es incluso un, un arte completamente distinto, aunque viene siendo lo mismo, pero viene siendo distinto porque aparte se me hace muy chistoso que mencionaste que esta técnica viene de los rusos y que los rusos eh, mencionaste que utilizan los peinados muy pulcros, no muy limpios, que son, este puede ser, cabellitos por fuera y todo eso, y se me hace muy chistoso que la inspiración base sea un objeto totalmente orgánico, como lo son las flores, y que no todas las flores son iguales y que tienen sus defectos y eso, y aún así quieran, eh, aún tomando inspiración de algo orgánico, quieran hacer algo... Muy perfecto, ¿no? ¿O tú como ves, sientes que tus peinados son en esencia perfectos o si sí te das pauta a que haya un pétalo eh, más grande que otro y que eso a su vez pues, eh, enseñe la belleza del lo, de lo orgánico que es la flor?
2: Sí, hay, en su momento hay pétalos más grandes, eh, flores más pequeñas, pero siempre se cuida una cuadratura, ¿no? O sea, okay. si tú dices, al centro va una flor grande, pues a los extremos deben de ir dos pequeñas o dos medianas, ¿no? Eh, la verdad es que cuando tú empiezas en este arte, es como como que te vas haciendo más exigente, ¿no? O sea, eh, ves un cabellito fuera y como que no lo permites, ya no es porque tú digas, ah, pues fue un cabellito, ¿no? O sea, como que el mismo instinto te dice, no debe de haber ese cabellito, o sea, Quítalo, uh -huh. o, sea, es, o sea, sí, o sea, no sé, es como que un arte muy pulido, ¿no? Entonces, uh -huh. en automático tu cabeza dice, ese cabello no va ahí, quítalo, Ajá. Okay. entonces empiezas a ver tu peinado y tú empiezas a revisarlo, o al menos yo lo hago así, lo empiezo a revisar, digo, no, no me gusta esto hay que uh -huh. quitarlo, ¿no? Aunque tú dices, es que hay unas flores que, que no llevan una perfección, pero sí llevan una perfección. O sea, okay. cuando tú las ves, tú dices, guau, wow, o sea, son perfectas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso quieres plasmar en el cabello también.
1: Ok, y me imagino que eh, la misma línea de pensamiento se aplica para los accesorios, ¿no? O sea, porque yo veo este peinado y de por sí ya es, eh, o no sé si, si venimos de una moda de peinados, pues, muy eh, messy o muy, pues holgados, sin tantas cosas, que como que esto es un shock, ¿no? O sea, porque ya vemos algo muy elaborado. Y, entonces, me imagino que no hay cabida para accesorios o sí crees que pueda ir?
2: Sí, son accesorios eh, muy pequeños, okay. muy sutiles. Uh -huh. ajá, por decir, yo hago una rosa y a lo mejor al centro pongo un brillo, nada más. O sea, como uh -huh. para darle más enfoque al centro de la flor, ¿no? Uh -huh. Y así lo puedo hacer en cada capullo. Eh, uh -huh. Posiblemente pueda pegar algunas piedras en, eh, en un alambre muy delgadito y sacar este, listones, colgantes que se vean bien. O sea, que como que adornen y que vayan en el marco de lo que yo estoy haciendo, como okay. alguna rama o con el mismo cabello, ¿no? Formar rizos y hacer una cama como de ondas y poner la flor encima. O sea, uh -huh. ya son accesorios realmente muy sutiles, muy pequeños. Uh -huh. También hacemos eh, flores con cabellos, o sea, eh, la extensión se compra y uh -huh. se arma la flor, la que tú quieras, cuando los cabellos son muy escasos, no, o sea que yo digo, sabes qué? me va a quedar una, pero necesito completar, bueno vamos a ponerle extensión y ya los hacemos y únicamente los colocamos, pero sí, esos también les llamamos accesorios, no, o sea vamos a colocar un accesorio de cabello que va a ir decorado muy sutilmente, normalmente trabajamos piedras muy pequeñas eh, que brillen mucho y que le den ese juego de luz al peinado.
1: Ok, ok. Creo que con este tema de los accesorios podemos pasar ya a la parte eh, utilitaria, ¿no? Que creo que es algo que también a mucha gente cuando tenemos eh, episodios sobre todo de, de peinados artísticos o de cosas de pasarelas y plataformas y eso, todo el mundo dice lo mismo. Es que esto nunca me lo van a pedir, esto nunca lo voy a hacer, esto nunca... Entonces creo que eh, aquí es donde entra la pregunta si dentro de, de, de tu... No, no dentro de una plataforma, no dentro de, de un concurso, sino dentro de tu eh, trabajo ¿Te han llegado a pedir este tipo de peinados? Sí Ok
2: Sí, sí me los piden eh, Realmente eh, yo digo que este negocio es una industria Es una industria, la belleza, el peinado y el maquillaje para mí es una industria eh, Mi fuerte para mí son peinar novias, quinceañeras, eh, graduaciones, eventos especiales y sí me los piden, ¿no? Realmente ahí viene el juego del servicio que tú vas a brindarle al cliente. Uh -huh. eh, se había perdido el, el peinar realmente, y lo que tú dices, se estilan muchos peinados Messi. Los peinados Messi, pues son peinados, así su palabra lo dice, peinados desordenados. Ajá. Uh -huh. Pero yo siempre he dicho, no porque vayan desordenados no llevan una técnica. Entonces yo he visto muchos que peinan, y ¿sabes que Porque es desordenado, así como va el cabello. Entonces... Eso es una gran mentira También tiene que tener una preparación También tiene que tener un arte de estilo ¿sí? Y una forma Entonces cuando llega el cliente contigo O al menos conmigo, él trae una idea Una imagen ¿no? Y ahora con las redes sociales es muy fácil De que me digan quiero este no Y me lo uh -huh. presenten en el, en el celular Y quiero este no uh -huh. Entonces ahí viene el juego del diseñador Que eres tú como estilista Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer para yo complacerte en lo que tú quieres, okay. pero no te va, o sea, vamos a ver a qué horas es tu evento, en dónde va a ser tu evento, eh, tú te casas una vez o cumples 15 años una vez o tienes una graduación una vez y son eventos muy especiales que deben de quedar marcados, uh
1: -huh. entonces
2: si tú quieres ser esa cereza del pastel y ser admirada y ser única, vamos a trabajar algo único y exclusivo para ti, Uh -huh. Sino siempre vas a ver lo mismo. O sea, yo les digo, ¿sabes qué? Ves las fotografías de que se casó una hace un mes, otro, y casi llevan todos el mismo estilo. ¿Por qué? Porque a veces eh, duele decirlo, el estilista es un poquito flojo para pensar o complicarse o decir, ¿sabes qué? Quiero capacitarme, invertir en una capacitación no les gusta. Entonces, uh -huh. si a ti se te complica hacer un peinado, dices, no, no lo hago y opto por el más fácil. Uh -huh. ¿Mm? Entonces eso es un problema, okay. porque cuando llegan a mi estética yo les digo, ¿sabes qué? Esto es algo para ti, uh -huh. es exclusivo, y lo ven y dicen, wow, a ver, hazlo, entonces nosotros trabajamos pruebas, lo hago y dicen, me encanta, me fascina, ¿no? Entonces yo he tenido clientes que me dicen, fui la admiración de la fiesta, todos admiraban mi peinado, todos admiraban mi maquillaje, la verdad fue excelente, fue único, lo voy a recordar. Y esas son satisfacciones. Entonces yo creo que ese es un servicio que tú debes de cumplir como estilista. sí Porque realmente, vuelvo a repetir, ese es un peinado único, exclusivo. Yo les digo, ¿sabes qué? La garantía es que el peinado que yo te voy a hacer va a ser único. No lo voy a repetir con otra persona Primera, porque es imposible. Segunda, porque fue creado especialmente para ti. Pero si sí sí le preguntó, hora de evento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a bailar? ¿Cómo es tu ropa? ¿Cuál es tu accesorio? ¿A dónde vamos a poner el velo? ¿A dónde vamos a poner el tocado? Incluso les digo, ¿sabes qué? No va ese tocado. Vamos a renovar todo. Tienes que verte bella. La fiesta es tuya. Entonces, esa temática, yo siempre les he dicho a los estilistas, trabájala, porque eso es negocio eso te va a ser exclusivo, eso es que la gente te va a buscar a ti y siempre va a tener una memoria del día de su boda, del día de sus 15 años con un peinado hermoso, ¿sí? entonces la verdad es trabajar en cada peinado y eso es lo que hago y sí me los piden, o sea, en verdad sí peino y peino a mucha gente con ese tipo de peinados.
1: Sí, pero eh, creo que es muy interesante eh, justamente ver eso, No mucha gente le dice no porque no hay, eh, no hay demanda, no hay demanda para el peinado, pero creo que la manera en que lo, lo expusiste, Hadassah, es bastante interesante, es, ok, tal vez no haya demanda, pero cuando llegan y lo ven, realmente lo vendiste, o sea, realmente creo que es, es la manera de, de, de manejar el, el mercadeo de este tipo de, de peinados, que realmente sí, o sea, actualmente, actualmente, ahorita, 2021, tal vez no es algo que se esté solicitando tanto, pero, con la habilidad y con la, con la, técnica de poderlo vender, por supuesto que le creas la necesidad. Y eso es algo que los, eh, los, mercadólogos han querido hacer desde toda la vida, ¿no? O sea, ya no, ya no se vende, sino se crea la necesidad, ¿no? Entonces creo que es, es bastante interesante cómo, cómo mencionaste que se debe manejar este tipo de peinados, y creo que, creo que Podcast Escucha eh, tiene un, una excelente oportunidad de, de dedicarse a esto si lo que quieren hacer pues es este tipo de peinados tan bonitos, ¿no? Ahora también, este, Haz, algo que te quería mencionar es como, eh, bueno, lo poco que conozco, yo conozco muy poco o casi nada de flores, pero estoy en un giro y estoy en un giro en donde mucha gente se fue a trabajar como wedding planners. Y algo que me han dicho por lo poco que he podido hablar con ellos es que el, en, el, en el área de, de escoger las flores y del... El, el, el ramo y todo eso. La flor que escojan, antes se hacía como por tradiciones, o por los. O por la simbología de esa flor. Pero creo que ahora mucha gente lo hace eh, utilizando la personalidad de la novia. Entonces, si es una persona insisto, no, no sé de lo que voy a arrojar es totalmente por, por hacer un ejemplo, no pero si la novia es una persona cálida y que es muy amable y que aparte es joven, pues no se le queda la rosa, no si la, la novia es más fría, es una persona como incluso en su semblante pues un poco más seria, pues es tulipanas, insisto, esto no es, lo estoy arrojando por hacer un ejemplo, pero lo que quiero oír es también eh, te ha tocado que al hacer este parte de visajismo y de platicar con la novia te pida... Una rosa y que tú le digas es, O sea, te la puedo hacer Pero te sugiero que pues tú realmente tienes más Un perfil del de crisantemo ¿Te ha tocado o intentas hacer algo así?
2: Sí, okay. eh, eso es muy importante El estilo de cada persona si sí, yo no le puedo vender una misma flor a, a todas las personas, ¿no? Uh -huh. Incluso podemos mezclar. Okay. Aquí es muy importante por decir, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Yo me caso en playa y me encantan las flores del cabello. Pero tampoco quiero un peinado tan repulido, ¿no? O sea, sí, porque es playa. O sea, ok, no hay problema. Te parece que hagamos unas pequeñas flores pequeñas sobre una base de un Messi, sobre unas ondas muy naturales despeinadas y que no lleves otro accesorio más que el juego de las flores de tu mismo cabello. Okay. ¿Mm? Entonces, yo ahí ya le estoy vendiendo a ella algo muy sutil, muy natural, muy de playa. ¿sí? Uh -huh. Si llega una persona y me dice, ¿sabes qué? Jaza, mi evento es de noche, mi boda es de 7 de la noche. A mí me encanta mucho lo eh, perfecto, o sea, mis mesas este, bien detalladas. ¿eh? Entonces, ahí me da la, la forma de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerte un chongo español en la parte de la nuca baja, sí, que son muy pulidos, y lo vamos a decorar con una pequeña flor o una pequeña rosa de tu mismo cabello como detalle. Y vamos a sacar unos listones de piedrería muy sutiles y listo. Entonces, sí. estás jugando con el estilo del cliente. ¿Sí? Uh -huh. Aquí no es como que te queda el arroz o te queda el no sino buscar el estilo del cliente. ¿no? Hay gente que me dice, sabes que yo voy a llevar mi cabello completamente suelto y ¿sí? uh -huh. yo lo quiero suelto. O sea, yo no quiero un recogido porque no me gusta porque me duele la cabeza. Perfecto, no hay problema. ¿Qué te parece si en ese suelto podemos hacer una trenza como diadema en la parte frontal y hacemos unos pequeños alcatraces de tu misma punta de cabello y esa es tu decoración? Ah, perfecto, me gusta, o sea, no, no siempre es hacer la flor completa, ¿no? Uh -huh. sino es buscar que con el mismo cabello nosotros podamos crear la, el accesorio, esa elegancia, eso exclusivo para ese día
1: Claro, claro, entonces, eh, pues sí, o sea, realmente creo que también el, el hecho del peinado Yo siempre lo he dicho, tiene que ver mucho con no solamente la novia sino el vestido Sino también la temática, me gustó mucho eso de, de las mesas Yo nunca lo había pensado, pero sí, claro, he, he ido a bodas donde las mesas Es algo muy sencillo y bonito, pero también he ido a una donde es muy eh, es novista, clásica, casi, casi, ¿no? O sea, es demasiado eh, pomposo Y me imagino que, claro, el, 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 el peinado de la novia debe ser igual de pomposo, ¿no?
2: es que ahí tú tienes que entrar en el juego de, de preguntarle, ¿no? O sea, uh -huh. yo siempre digo, a ver, eh, ¿qué música vas a bailar? este, ¿Qué costumbres tienes? este, Después del evento, ¿qué vas a hacer para que yo sepa qué peinado voy a realizar? ¿Qué maquillaje voy a realizar? ¿Qué accesorios? O sea, yo siempre he dicho, es que no eres nada más un estilista, un peinador. Realmente tienes que jugar el, el juego de diseñador, de crear todo y que vaya esa fusión, ¿no? que digan, guau, entró y sus mesas eran, y ella era casi idéntica, o sea, iba un juego, un ambiente, una armonía, ¿no? Entonces, yo no le puedo decir, ¿sabes qué? Es que va a ser una boda de jardín, ¿no? Y yo quiero que lleves un peinado súper repulido y bien peinado, no. O sea, okay. es a veces cuando yo digo, no te va, o sea, no te va, eh, tú me traes una imagen que no va, o sea, uh -huh. eh, yo... Eh, como tú estilista, yo te aconsejo esto y lo vamos a jugar, vamos a hacer esto, vamos a hacerte la prueba, entonces cuando yo empiezo a jugar con su cabello y empiezo a lo mejor, incluso yo tengo la idea ya de que la vi, pero cuando empiezo a formar las cosas en el cabello yo digo, no, esto lo vamos a eliminar, esto lo vamos a bajar, mira, te parece que te ponga esto aquí, entonces cuando ellos lo ven dicen, ¿sabes qué? Definitivamente, aunque traía yo mi imagen, me gustó lo que tú me hiciste." Uh -huh. Incluso ya tengo clientes de, de años que ya me llevan a la hija, a la sobrina, ¿no? Y, y les digo, bueno, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es tu imagen que tú quieres? Uh -huh. Y me dicen, ¿sabes qué? Ya ni te no sé, ni te trajimos. Uh -huh. Haz lo que tú tengas que hacer, ¿sí? Uh -huh. Sin palabras. Y yo creo que eso es eh, una satisfacción porque dices, realmente haces un trabajo que te apasiona, ¿sí? Uh -huh. Yo digo, ¿sabes qué? Si sí ganas con, con lo que haces porque es un trabajo y tienes que ganar. Pero cuando tu meta es ganar, ganar, pierdes esa pasión claro. Entonces tienes que tener esa pasión para que tu trabajo sea único, sea exclusivo sí y eso te traiga una ganancia o al menos esa es mi forma de verlo
1: no claro y aparte tocando tocando el tema de, de, de la pasión digo podcast escucha eh, previo a esta grabación Jadasa me estaba comentando que eh, sus capacit sus capacitaciones son continuas y que ahorita estás con este señor perdón así masacro totalmente el nombre Georgikot, Kot sí okay con este señor Georgikot Kot que es este ruso no y, y Hadassah me comentaba que a veces eh, este señor, mm, eh, bueno él cuenta con un intérprete que pues obviamente lo dice en inglés o en español En inglés En inglés, ok, pero hay veces que el intérprete no viene y que realmente pues, tienes que estar presente dentro de la, de la clase en ruso, ¿no? que me imagino que es un, un, un idioma que desconoces
2: Sí, claro, o sea, la verdad es que me ha costado mucho trabajo, eh, he tomado cursos con Farruk, uh -huh. eh, los he tomado presenciales, Ha venido aquí a México, los he tomado, eh, he tomado en línea también con él, Este, he eh, tomado ahorita, estoy tomando con Georgie Cot, hace un año tomé un maratón de tres meses de, de lo que fue peinado y realmente te da la opción, ¿no? o sea, ¿en inglés o ruso. Okay. O sea, es, eh, no hay otra. O sea, cuando tú haces eh, tu convenio para tomar el curso, te dice los dos idiomas, inglés o ruso. No hay no. otra. Y sí cuesta mucho trabajo, la Exacto. verdad. sí Exacto. O sea, a veces eh, yo estoy eh, tomando la clase y créanme, son noches de desvelos porque... Eh, también soy ama de casa, soy mamá y tengo que hacer cosas, tengo que trabajar también y en las noches cuando me dedico y, y vuelvo a poner y repito y repito y qué dijo y cómo lo hizo, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces aquí entra el juego visual también, ¿no? O sea, no lo claro. entendí, uh -huh. pero estoy viendo cómo lo está haciendo y lo estoy replicando, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es, la verdad, mucho trabajo pero amo lo que hago. Y yo sí les digo eh, a todos los estilistas, síguete capacitando, síguete capacitando. Este es un mundo que nunca se deja de aprender. Siempre hay cosas nuevas. Yo estudié cuando tenía 11 años, yo me gradué en el 92, o sea, eh, para estas fechas son casi 27, 30 años, y sigo aprendiendo. O sea, yo digo, sigo aprendiendo cómo colocó un pasador, cómo puso la liga. Entonces, eso es lo que te hace... Que en tu cajita de cosas eh, vayas creando nuevas formas.
1: Justamente, es lo que es justamente lo que quería ilustrar. Eh. Se nota que obviamente eres una persona sumamente apasionada porque, como tú bien decías, a veces la gente se va por lo más sencillo. Y creo que desde el momento en que tienes un limitante, una limitante tan marcada como lo puede ser el, el idioma, mucha gente diría hasta ahí. O sea, si no vino el intérprete, no voy a entender absolutamente nada. Entonces, tomando en cuenta que eres una persona así de apasionada, y ya porque se me está acabando el, el tiempo de, del podcast, eh, me gustaría que me comentaras sobre todo como una persona tan apasionada que veo que estas limitantes o que veo que estos obstáculos los logra minimizar muy bien para no perder esta eh, necesidad de capacitación o de, de lograr las cosas, me gustaría que me contaras cuál ha sido la flor o el trabajo que más te haya costado, porque quiero pensar que si para una persona que justamente logra o encuentra la manera de, de limitar y de minimizar muchos de estos eh, um, obstáculos, me imagino que tuvo que haber una, una flor que realmente en, en técnica o por lo que sea fue muy difícil, me gustaría que me contaras esa experiencia pues ya para empezar a terminar este okay. episodio
2: eh, eh, bueno, antes eh, de decirte cuál es la flor eh, uh -huh. te comento, también he tomado con Sharon Blaine, que es también una gran estilista eh, la verdad sus técnicas, sus posticerías me encantan, no es nada de flores, pero uh -huh. tiene unas técnicas muy buenas ¿no?
0: okay.
2: y hay, ha habido ocasiones en que me he tenido que levantar a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana por la diferencia de horarios uh -huh. y tomar mi clase, ¿no? Y a veces tomo mi clase de las 2 de la mañana a las 4, 5 de la mañana ¿no? y a otro día ponte a hacer actividades. Entonces, Pero realmente vale la pena. La flor que me ha costado más trabajo hacer es, unas, eh, es como un ramo que se hizo en el cabello de, de rosas pero las rosas llevaban un centro, eh, un capullo, y las, eh, los pétalos no eran redondos, sino terminaban en punta. Entonces, esas puntas se hacen con la alisadora. Entonces, cuando tú tomas el gajo y haces un pétalo tan pequeño... Tienes que tener mucho cuidado con la alisadora, ¿no? Entonces me daba unas quemadas horribles, ¿sí? <risa> eh, después, si presionas mucho, el gajo se aplana. ¿ajá? Entonces uh -huh. tenía que quedar en su base redondo, semicircular y terminar en punta. Entonces eh, ahí la verdad eh, sí he llorado. Este, yo le doy gracias a Dios y a mi familia. Tengo un esposo que me ha apoyado muchísimo que a veces ha estado conmigo a las dos de la mañana a la una y me dice, tú puedes, vuélvelo a hacer, ve los videos conmigo y luego me dice, mira, es que él le hizo esto, a ver, te ayudo, inténtalo de nuevo, ¿no? Pero sí he llorado. O sea, honestamente sí he llorado y he dicho, no más. O sea, ya tengo sueños, son la, es la madrugada, tengo que hacer tareas, tengo que subirlas, porque sí nos dan un tiempo para subir lo, lo, la réplica de los trabajos y editar una foto también que no se me da mucho, ¿no? Y pulirla y darle el margen a los trabajos, es, es un trabajo, ¿sí? Y mi esposo siempre ha estado conmigo, mi hijo y siempre me dicen, tú puedes ¿Sí? tú puedes, inténtalo mi esposo me dice, desbarátalo lava el maniquí, duérmete y mañana vuelves a empezar
1: ¿Sí? pues, pues bueno podcast escuchas, digo, lamentablemente Jaza, se nos ha acabado el tiempo pero creo que eso es muy importante, creo que el apoyo ¿no? porque como tú dices, aún a un, eh, un, uno mismo conociendo sus límites y conociendo que a veces pues dices, no, yo sí puedo, yo sí puedo, a veces ni estamos de otros, ¿no? entonces eh, eso creo que también puede ser un gran consejo podcast escucha si está dentro de este eh, camino de la belleza y camino de ser mejor y de la capacitación pues también es importante que se junte o si bien con otros estilistas, si, si nadie en, en su familia pues es como eh, fan de esto, pues con otros estilistas pueden encontrar una bonita comunidad y pues de ahí, hay parte, eh, el lema que siempre lo digo, que es la belleza, lo, la hacen ustedes, ¿no? Pero entonces, Hadassah, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, fue un episodio bastante bonito, yo no conocía esta técnica y de verdad eh, los invito, por favor, Podcast Escucha, que vayan en este momento a Instagram y busquen Hadassah Salam, con doble S, eh, Hadassah, eh, y vean el trabajo de, de nuestra invitada, que es de verdad Precioso y pues muchísimas felicidades. También por favor dinos dónde pueden encontrar tu, tu línea que esa me, me, me impactó mucho, ¿no? Bloom.
2: Bloom es una línea que no la distribuimos en distribuidoras. Ok. Es exclusivamente venta salón. Eh, pueden preguntar por Instagram. Por inbox y se las hacemos llegar directamente hasta sus domicilios ¿sí? la consiguen con nosotros si sí tenemos ciertas personas eh, que la distribuyen eh, escuelas es me me interesa mucho en las escuelas porque creo que ese es el futuro de los estilistas si tú aprendes a trabajar con un buen producto con una buena herramienta eh, vas a ser un profesional realmente de la belleza yo tengo una frase que dice que el estilista está formado de tres cosas. Es técnica, herramienta y producto. Si una de ellas falla, no vas a tener ese, ese completo. Puedes tener el mejor producto la mejor herramienta. Si no tienes una técnica, de nada te sirve. Uh -huh. Puedes tener la mejor técnica. Si el producto y la herramienta no te funciona, de nada te sirve. Yo no lo veo como un gasto. Yo siempre he dicho lo que más puedas en una herramienta buena, en un producto bueno y en capacitarte en técnica no es un gasto, es una inversión. Entonces, lo pueden conseguir directamente con nosotros. Eh, me pueden contactar por Facebook, por Instagram también. Ya tenemos un canal de YouTube también que ya se van a empezar a subir este videos. También los Bien. pueden ir este checando y viendo. Y pues más que nada, ver lo que puedes realizar. Y yo siempre les he dicho, no te quedes atrás. Cumple tus sueños, busca tus metas. sí. Y yo decía, si el ruso tiene dos manos y, tiene, y yo las tengo... Tengo que lograr hacer lo mismo, ¿no? Entonces, nunca te pongas límites, siempre busca tus sueños, haz las cosas bien y te van a salir excelentes entre más las practiques.
1: Ok, excelente. ¿Este canal o este futuro canal de YouTube va a tener justamente tutoriales de peinados de flores? Sí, okay. eh, ahorita
2: tiene uno nada más o uh -huh. dos, no de flores, pero sí ya se están este, trabajando y ya los vamos a empezar a subir.
1: Perfecto, entonces el podcast escucha, ya saben si le gustó y, y en, eh, le gustó todo lo que hace esta jadasa pues que mejor que ahí está su Instagram, sus redes sociales y pues próximamente los invito a que pasen a, a, a ver su canal de YouTube porque estoy seguro que así como van las cosas y la tendencia de lo orgánico y de lo natural, eh, escúchenme cuando les digo que este tipo de peinados se los van a estar solicitando y lejos de que me digan, no, es que esto no, nunca me lo piden pues ahora se van a dar de topes cuando todo el mundo lo pidan y pues no tenga tal la, la técnica para hacerlo, pero entonces muchísimas gracias nuevamente Hadassah muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro y muchísimas gracias a a todos ustedes, Podcast Escucha, que siempre nos siguen escuchando y siempre nos de, dejan cositas ahí en el Instagram y pues todas sus, sus screenshots de cómo están escuchando el podcast de esa semana. Pues eh, sin más, yo fui Paco Martínez, recuerden que la belleza la hacen ustedes, nos vemos la siguiente semana, hasta luego.
0: Esto fue Solicito Estilista, un podcast creado por Alto Peinado.